0: Sejam bem-vindos ao Quarto de Euro, dia 10 do Europeu 2020 e também primeiro dia da Jornada 3 desta fase de grupos. Hoje tivemos a decisão do Grupo A e temos já algumas conclusões para uh, refletir e para apresentar. Nesta um, abertura da Jornada 3 tivemos jogos de Itália-Gales e Suíça-Turquia. Era expectável que o panorama fosse favorável à Itália. Havia dúvidas para Gales e Suíça e havia ainda uma resta de esperança para que a Turquia conseguisse voltar a este Euro, onde nunca entrou verdadeiramente. Mas o único gol que a Turquia apontou no torneio acabou por ser dramático para a própria Suíça, que estava a jogar com os turcos. Já vamos explicar isto tudo. Muito melhor dizer que hoje estamos a gravar este quarto de euro bem mais cedo do que é habitual. Uh, há até aqui um clima depressivo por não ter havido jogo às duas e não há jogo às oito. Portanto, isto hoje soube muito a pouco e ainda cima dois jogos para serem consumidos ao mesmo tempo e para depois serem uh, analisados um a seguir ao outro, uh, não não preenche depois daquele menu de três dias, que eu avisei que isto ia passar muito pressa. Portanto, agora temos que nos ir adaptando ao novo ritmo da competição e hoje o que tivemos foram é, estes dois jogos do grupo A, que já tiveram é, implicações, então, no que diz respeito à, à continuação do, do grupo. Pois, gente, brincadeira, digo que é, um... Raio Vallecano, Girona, às oito da noite, que vai decidir o último clube que vai fazer parte da La Liga na próxima temporada. E depois, às 22 horas a Copa américa Equador venezuela Hoje até parecem ser um uh, ótimo menu de jogos, depois de termos estado tão mal habituados uh, aos três jogos. Mas vamos então ao que interessa, vamos aos jogos do dia e vamos, acima de tudo, começar pela classificação final, uh, explicando que a Itália passa em primeiro. Grande fase de qualificação ou fase grupos, fez a Itália. São três jogos, três vitórias, nenhum gol sofrido, sete marcados. Hoje Mancini mudou a equipa quase toda, fez rodar a equipa e a ideia que ficou de um plano global é que realmente a Itália tem muita qualidade para ir preenchendo as várias e diversas posições da sua equipa. Esta vitória não sendo espantosa, porque é contra o País de Gales e a Itália, teoricamente é sempre mais forte o país de Gales, acaba por uh, dar ali uma continuação a uma série incrível de vitórias. Uh, há muito tempo que a Itália não perde um jogo, há muito tempo que a Itália não sofre um golo uh, e, portanto, estão aqui numa racha uh, impressionante. Agora, as mais notícias para a Itália é que a partir daqui... Um menor, a menor queda, a menor desinspiração, um dia mau a partir daqui significa uh, a queda na, na competição e, portanto, estes valores estatísticos são só para apontar e para sublinhar o ótimo momento de forma da, da Itália. E o País de Galos, sendo derrotado neste jogo, uh, conseguiu dar uma réplica interessante, pelo menos enquanto esteve uh, 11 para 11, Uh, e ainda teve aqui duas oportunidades para marcar nomeadamente uma delas do Gareth Bale que geralmente não falha um vôlei no meio da área que saiu por cima direto para a bancada da curva sul do Olímpico de Roma mas uh, é uma réplica de Gales interessante, uh, sendo que uh, a equipa de Bale foi percebendo que no resultado do, do outro jogo a vitória iria sorrir uh, à Suíça e portanto estavam confortáveis a passar em segundo ou no terceiro lugar com os tais quatro pontos, que agora é uma discussão nacional, toda a gente agora ficou a perceber Uh, no final da fase de grupos, que afinal é muito importante ficar em terceiro lugar ou não e fazem-se aí contas. O meu conselho para toda a gente que está a fazer contas calculadoras e a, a estudar regulamentos e fazer contas de matemática é os jogos acontecer uh, e esperem que as vossas seleções, neste caso falo mais de Portugal, uh, façam dentro do de campo aquilo que têm que fazer que é somar pontos, ganhar jogos e tudo fica mais fácil. Uh, foi o que a Suíça tentou também fazer hoje, ganhar o seu jogo, conseguir finalmente uma vitória para uh, somar ao empate que já tinha e assim entrar na casa dos quatro pontos, uh, conseguiu fazer. Eu tinha alguma uh, expectativa em relação a esta Turquia, a ver se conseguiam voltar à prova nesta, nesta última jornada. Não o fizeram, mas uh, tiveram ali um minuto de malvadez e, e falo precisamente do gol que a Turquia, o único gol que a Turquia faz neste Europeu aconteceu aos 62 minutos foi o jogador do Fenerbahçe o Cavetzi a passo do Salanoglu fez o 2-1 aos 62 minutos e com este golo a Suíça não consegue ficar em segundo lugar com os mesmos pontos de País de Galos cai para terceiro e eh, o Cavetzi acaba por apurar País de Galos assim, não, isto não é uma coisa direta mas é uma consequência deste resultado mas eh, regressamos a Roma vamos falar do Itália País de Galos Havia, uh, obviamente, expectativa para ver se a Itália uh, continuava a dar uh, sequência às boas, muito boas, impressões que nos deixou nos dois primeiros jogos, também uh, em Roma, e confirmou-se que as vitórias perante a Turquia e a Suíça... Um, Representam, como eu já disse, até uh, suportado por um dado estatístico forte, de uma racha de vitórias sem sofrer golos muito importante. E hoje uh, Mancini uh, apostou até por ter um 11 diferente, manteve o Donnarumma na baliza, uh, mas até uh, montou a equipa numa espécie de 4-3-3, uh, promovendo algumas estreias neste Euro, uh, até teve o cuidado de deixar. Para o fim, a entrada do guarda-redes suplente no lugar do Donnarumma. Ou seja, Salvatore e Sirigu teve os primeiros minutos no Euro. O Donnarumma, que é muito novo, mas é, já tem uma série incrível, estatística de presenças, não só no Milan como na seleção italiana. E até deu para isso na parte final. Portanto, Mancini muito preocupado em manter o grupo ativo, motivado. E nesse aspecto, hoje tivemos uma Itália a jogar numa de uma defesa a quatro, com o Palmieri na esquerda, ou o Rafael Toloi na direita, Bonucci e Bastoni como centrais. Depois, três no meio-campo com Marco Verratti. E essa talvez seja a melhor notícia da Itália. Eu disse aqui, tive o cuidado a dizer aqui no rescalo do primeiro jogo de Itália que eh, não era só a vitória que trazia boas sensações à Itália. Foi uma vitória sem o Verratti. E o Verratti quando recuperasse, de certeza que iria acrescentar qualidade. Não estou a dizer que ele possa entrar diretamente à equipa, mas tendo um Verratti pronto para, para jogar e hoje jogou os 90 minutos. Está claramente em condições agora de continuar um europeu e ser importante para a Itália. Portanto, eh, pelo menos, este foi um ponto forte da seleção italiana. Ao lado de Verratti jogou o Jorginho, que Mancini não dispensou. Houve também lugar para Matteo Pessina, que acabou por ser o herói do jogo, num, num livre... Uh, me pareceu até estudado numa bola que sai assim à altura da cintura uh, o Petsina estava lá ao primeiro posto para desviar subtilmente e fazer o gol uh, ótimo jogo do Matteo Petsina e depois na frente o Chiesa, o Belotti e o Bernadette isto comprova a grande qualidade que tem todo o plantel da equipa de Mancini ou seja, é uma equipa com uma média, uma média de idades de 27 anos uh, que mostra muita qualidade, mostra também, acima de tudo, eficácia, eficiência e garantiu, então, mais três pontos, mais um jogo sem sofrer gols uh, e muitos jogadores a serem uh, ganhos para a competição. Vale a pena também uh, lembrar que, além do Sirigu, Polgado lado do Donnarumma, no último minuto dos 90, uh, também tivemos as entradas a seu tempo do Atzerbi, mais uma vez. Foi o jogo lado do Bonucci. O Pessina depois deu lugar, no fim, a Castrovilli, o Jorginho deu lugar a Cristante a 15 minutos do fim e uh, tivemos a estreia também do Raspadori, que foi para o lugar do Bernadette, e também a é 15 minutos do fim. Portanto, como se vê, muitos jogadores uh, a irem a jogo, a ter a sua oportunidade. O ambiente uh, muito bom, viu-se muitos sorrisos na, na parte final. Da, da partida uh, teve a oportunidade de ouvir o Mancini falar à, à, à UEFA e um, aquele sorriso esconde, não esconde o otimismo que vai na equipa italiana recordar apenas e só que a Itália agora ganhando os jogos todos segue para o Wembley para uh, começar agora a fase a eliminar e portanto sai do conforto do lar e vamos ver como é que se vai dar com os ares de Londres do lado de Galles um, óbvio destaque para o Gareth Bale para o Aram Ramsey, claro Uh, que até está habituado a jogar neste estádio italiano uh, e também para o Joe Allen que costuma ser uh, aquela âncora o Daniel James sentou agitado do lado esquerdo uh, negativo o, a expulsão do Ampadu uh, não, não, não percebi porque foi uma dela absolutamente fora de tempo não, não fez sentido nenhum uh, e ainda foi uh, cedo no, no jogo ou seja, aos 55 minutos a coisa podia ter descambado para o lado de Gales, mas enfim o um País de Galos soube manter-se unido, sobre também jogar com o resultado do outro grupo e o País de Galos, mais uma vez, passa a fase de grupos. É a terceira vez que estão numa fase final importante. Estiveram no Mundial nos anos 50, tiveram no último Europeu 2016, estão agora em 2020 e passaram sempre a fase de grupos e, portanto, muitos elogios para a brigada do um, Gareth Bale, que seguem agora com a aspiração de voltar a fazer surpresa. A primeira parte já foi. Eu não, não acreditava muito que galos pudesse ficar à frente da Suíça, mas acima de tudo a Turquia, e conseguiram muito bem este apuramento em segundo lugar. Estão apurados, só têm agora que esperar uh, o seu adversário na próxima jornada e, portanto, é uma das boas surpresas, uma, ou, neste caso, uma, uma confirmação daquilo que de bom fizeram em 2016. Estão de parabéns, uh, País de gales treinado por Robert Page. Como sabe, o Ryan Giggs ficou a contas com a justiça e uh, não pôde estar à frente da equipa neste Euro. No outro jogo, passamos aqui agora de Roma para um, Baku, onde... Um, Onde se, fez, onde se jogou a outra partida e é como disse, havia aquela expectativa de ver se a Turquia conseguia ou não voltar ao Euro e a Suíça tinha o facto confortável de já ter um ponto e sabia que ganhando... Poderia, inclusive, assinhar com a passagem direta. Isso não aconteceu, esteve para acontecer, não aconteceu, como eu expliquei, por causa daquele gol da Turquia do Cavetzi. Até aí só tinha dado Suíça. A primeira parte da Suíça foi inteiramente uh, dominada pela, pelos helvéticos. Uh, Ari Shefferovich faz o primeiro gol aos seis minutos, uma assistência de Zuber. Zuber, de resto, fez as assistências dos três golos da Suíça. Já não acontecia num Euro desde 2000, quando Rui Costa também teve nem três golos... Uh, a assistir para, na, na mesma partida, o Zuber para mim foi o melhor em campo, o prémio até foi pelo Shakiri, que se percebe também pela qualidade dos O Shakiri que já tinha apontado um golaço em 2016, bem se lembra, um pontapé de bicicleta quase fora da área, Hoje voltou aos gols Também destaque para o Aris Seferovic, que ainda não tinha marcado. Andava já a ser questionada a sua titularidade. Apareceu no momento certo. Um belíssimo gol. remate cruzado à entrada da área. Deu a vantagem à Suíça. Chakiri descansou a Suíça aos 26 minutos. Só que depois, aos 62, o tal gol do cavetti eh, abanou ali um pouco as contas. O Shakiri eh, reagiu de imediato aos 68. Um, mais um, um bom gol. Mais um ótimo passo do Zuber. Uh, e até ao fim as coisas ficaram assim uh, deixando a equipa suíça na expectativa de ser apurada como uma das melhores terceiras uh, fizeram por isso uh, recordo que acabam com 4 pontos 4 golos marcados e 5 sofridos aqui a diferença de golos é essencial por isso é que o país de Galos passou porque tem 4 pontos mas 3 golos marcados e 2 sofridos portanto tem um gol positivo na, na média, não é? no gol average, como se uma dizer, e hum, por isso é que a Suíça fica assim de fora. Uma palavra para a Turquia que foi, a grande para mim, a grande desilusão e também tive a oportunidade de ouvir o Pedro Nascimento da Sport TV também a reconhecer isso mesmo, que antes do, da prova olhava para este grupo e pensava que a Turquia podia fazer aqui umas coisas. E, por, e porquê? Tanta expectativa na, na Turquia. Eu disse antes, na, no, no prévio, no, no episódio do lançamento do Euro, calhar para, para esta Turquia e construindo um, um 11, uh, com jogadores como o Burak o Salah Noglu, o Sayon uh, tudo todos jogadores, o Demiral, todos jogadores que, experimentados, que, um, que vinham de, de, de campeonatos bons, nomeadamente os turcos do Lilo. Enfim, parecia que havia aqui uma dinâmica que sendo algunas poderia aproveitar e poderia otimizar neste euro. Mas não, saiu uh, tudo mal. Logo aquele jogo com a Itália foi um mau indicador, uma Turquia que uh, se uh, divorciou da bola logo no primeiro jogo. Uh, deu tudo toda. Um... Toda a posse de bola à Itália à espera de um empate que não aconteceu. A Itália aí realmente até ganhou alguma motivação a mostrar que conseguia passar obstáculos mais incríveis. E a Turquia depois nunca mais se recompôs. A derrota com Galos foi fatal. E agora tinha aqui uma tentativa, pelo menos, de salvar a honra com a Suíça. Também não conseguiram. O melhor que conseguiram foi o tal golo e... Uma, uma vitória moral direta à Suíça, de serem eles a tirarem a Suíça do apuramento direto por causa do gol que fizeram. Mas é uma prestação muito má da Turquia. É um balde-água fria no futebol turco, que estava bem até nas fases de qualificação. Vamos ver como é que eles regressam agora à luta pelo apuramento pelo Mundial, se isto vai deixar moça ou não na Federação da Turquia. Mas que é uma das grandes decepções já deste europeu, é... Portanto, temos Turquia de fora, Itália, eh, País de Galos apurados, eh, uma nota para País de Galos vai continuar a fazer aquela formação na fotografia da praxe inicial completamente desalinhada, isto é por uma questão de superstição, eles acham que dá a sorte e então fazem sempre algo muito uh, antiestético, com os jogadores uh, muitos em cima, poucos em baixo e vice-versa. Hoje fizeram mais uma vez essa brincadeira. Vão seguir em frente, vamos ter mais imagens dessas, mais fotos dessas. A Suíça fica na expectativa de ver se é ou não apurada como um dos melhores terceiros classificados. Uh, e assim... Ficam fechadas as contas uh, deste Grupo A e desta primeira uh, ronda da terceira jornada do Euro. Para amanhã voltamos uh, a ter vários jogos, dois de cada vez, como vai acontecer agora em toda, toda esta semana, toda esta semana, não, metade da semana, que até quarta-feira fica tudo resolvido. Amanhã, uh, às cinco da tarde, temos então as contas finais do Grupo C. Temos a Macedónia do Norte com os Países Baixos, sendo que a Macedónia do Norte faz a sua despedida, já estão eliminados, e é o último jogo de Pandev uh, pela sua seleção e talvez até pelo, no futebol profissional. Pode ser a despedida de de Pandev e será uma despedida em grande porque deixou excelentes indicações aqui e até já marcou no europeu. Portanto, o Pandev esteve muito à altura uh, deste euro e da qualificação que conseguiu para o seu país. Ao mesmo tempo, Ucrânia e Áustria uh, vão lutar também, pelo apuramento. Mais tarde, às 8 da noite, vamos ter Finlândia e Bélgica e Rússia e Dinamarca. Uh, dois jogos também interessantes, de grupo B, para ver quem é que consegue seguir em frente, sendo que, claramente, a Bélgica é a favorita e, uh, no Rússia e Dinamarca, ainda há aquela esperança da Dinamarca conseguir uh, reencontrar-se com os gols que uh, tem falhado ou que falhou nos dois primeiros jogos. Para isso, amanhã cá estaremos uh, mais tarde. Para fazer o balanço dos quatro jogos, que acabam por ser até mais jogos do que foi, tivemos de costume, mas vai dar mais trabalho só porque estamos a ver dois jogos ao mesmo tempo e um deles depois temos que o rever uh, para apanhar tudo o que acontece em cada partida. Portanto, marquem na vossa agenda, a partir da amanhã à tarde, grupo C, grupo B, à noite, um quarto de euro, balanço e fechamos. Sabe, daqui a 24 horas, mais coisa, menos coisas já temos três grupos do euro. Fechados. Como eu vos tinha dito, isto passa tudo muito pressa e já já estão aí os jogos a doer, os jogos de iluminação, depois de dois dias de folga, que recordo, 24 a 25, não há euro. Vão ser os primeiros dias sem euro, mas depois, no sábado, regressa tudo a alta velocidade. Aproveitem, aproveitem e tirem partido dos próximos dias do euro, porque depois, cada vez, vai haver menos jogos, mas mais emocionantes e mais... Um, decisivos também. Obrigado por seguirem o Euro no Fever Pitch. Amanhã há mais.